0: Olá, esse é o Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Milena Andrade e o assunto de hoje é saúde mental sem tabu. Como anda a sua saúde mental? Você presta atenção nisso? Você conversa sobre isso com amigos e familiares? Um dos impactos da pandemia do novo coronavírus é na saúde mental da população. Portanto, é mais importante do que nunca falar sobre o tema. Neste episódio, eu converso com o médico Luiz Oldan, que é psiquiatra da gestão do cuidado em saúde mental da saúde populacional do Einstein. A primeira coisa que ele me explicou foi a diferença entre saúde mental e transtorno mental. Confira! Olá, doutor Luiz, tudo bem?
1: Tudo bem, contigo, Milena.
0: Tudo bem, doutor. Hoje a nossa conversa é sobre saúde mental, que é um tema ainda muito cercado de falta de informação, de tabu, de preconceito. Então, começando pelo básico, doutor, o que é a saúde mental? Qual é o conceito de saúde mental?
1: Perfeito, isso é uma ótima pergunta, né? É, o primeiro ponto é realmente entendermos o que é saúde mental e a diferença de saúde mental para transtorno mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um conceito trazido pela OMS, que é o, o conceito de indivíduo que é capaz de realizar suas atividades e as suas funções plenamente. É um indivíduo que contribui para a comunidade na qual ele está inserido. E é um indivíduo que tem bem-estar. Né? Então, que ele se sente bem. Uh, às vezes é um pouco, pode parecer um pouco utópico a gente falar de alguém que é feliz. Né? Mas não é Saúde mental é justamente, ela também está relacionada à felicidade, né? ao bem-estar, ao sentir-se bem, ao conseguir executar suas funções. Né? E isso é muito diferente de transtorno mental. É, transtorno mental é aquele indivíduo que tem realmente algum problema relacionado à depressão, algum problema relacionado à ansiedade, transtorno bipolar, psicose, esquizofrenia, enfim, a gente tem uma série de transtornos mentais uh, que podem ocorrer, e uma pessoa com transtorno mental, ela pode ter saúde mental, né? O que, que eu quero dizer com isso? Alguém com transtorno bipolar que esteja uh, com, com, a, com o transtorno bem controlado, fazendo sua terapia, uh, pode estar vivenciando Bem-estar. E pode estar tá contribuindo com a sua comunidade, e pode estar tá executando bem as suas, as suas atividades, lidando com os problemas da vida, e tá tudo bem. E alguém, às vezes, uh, que não tenha algum tipo de transtorno mental, pode também não ter saúde mental. Não necessariamente uma coisa depende da outra. É, ou seja, eu posso não estar deprimido, mas também não está conseguindo executar bem as atividades da minha vida, não está conseguindo contribuir com a minha comunidade e não está me sentindo bem, não está me sentindo feliz. Ou seja, doutor, a pessoa ela pode não estar em plenitude
0: com a sua saúde mental, mas não é patológico, ela não tem um transtorno
1: mental, é isso? Exatamente. É o que tem um, um conceito trazido por um autor aí bem renomado, Corey Keyes, uh, e que ele fala de um conceito aí de florescimento ou flourishing, como, como ele se chama em inglês, né? Que é quando a pessoa está plenamente saudável mentalmente. O que que significa isso, né? É alguém que tem bem-estar psicológico, tem bem-estar subjetivo, né? De felicidade. E óbvio, a gente precisa entender que ninguém vai estar tá 100% do tempo feliz. Ninguém vai estar tá 100% do tempo com bem-estar. Mas essa é uma sensação que ela precisa estar, digamos assim, mais alta do que a ausência de bem-estar. E, para além disso, ele tem um bem-estar que a gente chama de social. Né? Então, com essas três características, né? o bem-estar social mais o bem-estar psicológico e mais o bem-estar subjetivo, né? a felicidade, digamos assim, a gente está plenamente saudável mentalmente. E isso independe do fato de termos ou não um transtorno mental diagnosticado porque os transtornos mentais, eles têm tratamento e eles podem estar absolutamente controlados. E também uma série deles pode ser remitido através de tratamento adequado.
0: As pessoas, né, no geral, costumam muito, quando está triste, ah, eu estou deprimido, e na verdade isso acaba até banalizando esse transtorno mental, como por exemplo a depressão, ou nossa, eu ando muito ansioso, e na verdade não é uma ansiedade de transtorno mental. A gente usa muito esse, esse vocabulário e acho que até acaba um pouco banalizando o transtorno mental. Até esse que é ponto problema. é normal você se sentir triste, você se sentir ansioso? E Qual é o momento que você percebe que é um problema de saúde mesmo, não é, não é mais normal?
1: Perfeito, ótima pergunta, Milena, porque realmente, como você mesmo está colocando, né, é, existe uma tristeza que é natural e é normal da nossa vida, até a tristeza né, é uma das emoções básicas da nossa vida e ela tem uma função. Né? A tristeza ela serve justamente para aproximar as pessoas da gente. Quando alguém nos vê tristes, é, é uma mensagem de que talvez eu preciso de ajuda, de que talvez eu preciso de apoio. Né? Então, a tristeza ela é natural na nossa vida. E ela acontece com todo mundo, né? Todo mundo passa por algum tipo de sofrimento. E Sim. o sofrimento é algo da nossa vida. E o sofrimento, muitas vezes, nos faz crescer, né? Assim como a ansiedade, por exemplo, também é natural da vida. Estarmos ansiosos é até, às vezes, importante. Quase como uma criança que vai fazer aniversário no dia seguinte, né? E ela fica ansiosa pela festa. Tá tudo bem ela ficar ansiosa pela festa. É natural que ela fique ansiosa pela festa ou quando a gente tem algum compromisso muito importante no dia seguinte, que a gente se sente ansioso, né? um pouco agitado e riquieto. é natural essa sensação. E muitas vezes a própria ansiedade ela nos faz buscar as coisas. né? A ansiedade está relacionada justamente à ânsia, né? ao desejo. Né? Uhum. E por isso uh, é natural que a gente possua ansiedade, tristeza. No entanto, quando essa tristeza começa a nos paralisar, ou mesmo quando essa ansiedade começa a nos deixar com tanto medo que eu começo a evitar as coisas que eu faço habitualmente, opa, aí a gente tem um problema. Aí uhum. essa tristeza está começando a se tornar patológica e está começando a caminhar para uma depressão, e essa ansiedade também está começando a se tornar patológica e caminhar para algum tipo de transtorno de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, ou a síndrome do pânico, ou a própria fobia social. Né, que são aí transtornos ansiosos de diferentes espectros. Então, a grande questão é o quanto que isso está me impedindo de realizar as minhas atividades habituais. Quando a tristeza é tão grande, que começa a me impedir de realizar minhas atividades, ou começa, por exemplo, a me levar a ter pensamentos absolutamente desesperançosos, inclusive pensamentos que me levam a, a pensar sobre a morte excessivamente ou pensar sobre suicídio, opa, tem alguma coisa que está fora de contexto. E a gente precisa cuidar. Uhum. Né? E na ansiedade também o mesmo. né? Quando aquela ansiedade ela é tão grande, tão intensa, que me faz deixar de, de, de cumprir as minhas atividades, né? eu estou tão ansioso por aquilo que eu vou ficar aqui no meu cantinho. Ou até o contrário. Quando essa ansiedade está tão intensa que eu começo a, digamos assim, em palavras leigas, meter os pés pelas mãos, né? ou seja, tornar-me extremamente impulsivo devido à minha ansiedade, né? então começar a fazer uma série de ações que eu não faria habitualmente por conta dessa ansiedade, aí a gente também tem um problema. O aumento dos problemas com a saúde mental e
0: dos transtornos mentais é considerado a quarta onda da pandemia. O doutor Luiz Oudan destacou que o medo, o isolamento e as diversas emoções negativas que vieram com o novo coronavírus causaram e ainda causam muita pressão psicológica nas pessoas. Você acha que com a pandemia, né, as pessoas é, lidando ali com situações extremas, com limitações né, na rotina, as pessoas começaram a dar mais valor ou ao menos a olhar mais? mais para a saúde mental?
1: Com certeza, Milena. Com certeza as pessoas começaram a ter algum algumas dificuldades, né? Algumas dificuldades mentais, tanto relacionadas ao próprio isolamento, né, que é primeiro ponto e super importante, né? Com a pandemia Todo mundo ficou isolado, sem poder ter contato social, sem poder sair para se divertir, sem poder abraçar as pessoas queridas, sem poder, às vezes, visitar os pais, sem poder ter contato com os filhos. Isso aconteceu muito, por exemplo, com os profissionais de saúde. Imagina a, a pressão psicológica relacionada a este isolamento. Né? Então, começa por aí. Depois, a gente teve que conviver com uma série de preocupações, né? O que, que vai ser da humanidade? Depois, o que que vai ser da minha nação? Depois, o que, que vai ser da economia? Essas preocupações nos levaram a uma ansiedade excessiva e, por vezes, uma tristeza e, por vezes, uma desesperança e que muita gente começou a ter dificuldade de sair desse estado de desesperança, de medo, de receio e o mundo começou a ficar um tanto quanto mais pessimista. Isso fez com que muita gente experimentasse mais emoções negativas do que positivas. Quando a gente passa a vivenciar excessivamente mais emoções negativas do que positivas, a gente tem sim uma maior chance de desenvolver algum transtorno mental. Os transtornos mentais eles se desenvolvem a partir de uma série de fatores. Tanto fatores individuais, como características do indivíduo, né, que às vezes é um pouco mais paranoide, um pouco mais persecutório, tem medo mais das coisas, ou um outro indivíduo que é mais, uh, uh, mais sedutor, mais manipulativo, ou outros indivíduos que tem uma série de características que nos fazem, ou é, baixa tolerância à frustração, né? essas são características individuais que podem nos deixar mais vulneráveis para um transtorno mental. Mas eu também tenho características que são Uh, ambientais, né? Se eu vivo o isolamento num ambiente no qual eu tô num, numa casa ali uh, de dois por dois e que eu não tenho nenhum tipo de lazer, é muito diferente de viver um isolamento numa fazenda, num sítio, né? Onde você tem contato com a natureza, onde você pode sair um pouco sem máscara para relaxar. A gente tem os fatores econômicos também, que foram muito graves em 2020, né? Muita gente teve redução de jornada e redução salarial, muita gente perdeu o emprego, a gente vê o desemprego hoje no Brasil crescendo, e tudo isso é um caldeirão para aumentar transtornos mentais. A gente sabe, através de uma série de artigos aí, é, que a gente vivencia neste momento a quarta onda da pandemia, que é a onda realmente da saúde mental, que é quando a gente vê aumentarem realmente uh, índices de depressão, índices de, índices de transtornos ansiosos, uh, suicidabilidade, internações psiquiátricas, a gente vê tudo isso aumentando com a pandemia. Então, muito mais gente pode experimentar, pelo menos um pouquinho, o que é ter algum sintoma psíquico mais incômodo, experimentar mais angústia. E isso talvez tenha deixado a nossa sociedade um pouco mais permeável para falar sobre saúde mental e para falar sobre transtorno mental, para identificar a importância de se cultivar uma boa saúde mental.
0: Embora o tema saúde mental esteja em alta, o assunto ainda é cercado de preconceitos e estigma, o que inclusive dificulta que as pessoas que precisam procurem tratamento. O psiquiatra Luiz Oldan comentou a importância da informação e das conversas para quebrar as barreiras. É claro que esse assunto né, ele ficou em destaque... Mas ainda existe muita resistência das pessoas, por exemplo, a procurarem ajuda. Até por conta do preconceito, do tabu, as pessoas é, acabam resistindo, né? Como a gente, enquanto sociedade, pode contribuir para romper essas barreiras? Por exemplo, no, no mercado de trabalho. Acho que no mercado de trabalho ainda é, é uma situação é, mais grave, né? Porque como que eu vou chegar pro meu chefe e eu vou falar que eu tô com um, que eu preciso de uma licença ou eu preciso de um tempo para cuidar da minha saúde mental? Como que isso vai ser recebido?
1: Bom, essa, por exemplo, essa ação de gravar um podcast, uma conversa sobre o tema, e a gente abrir uma campanha aí de uma saúde mental sem tabu, já é uma ótima iniciativa, né? Então, realmente você tem toda a razão de falar sobre essa questão do estigma e do tabu, que é falar sobre saúde mental, ou falar sobre transtornos mentais. As pessoas têm medo de serem vistas como preguiçosas, ou como frágeis, ou como loucas, né? porque isso ainda é muito rotulante, ainda é muito estigmatizante. Muita gente não enxerga ou não acredita a depressão como um transtorno, como uma doença. Muita uhum. gente não vê o transtorno de ansiedade generalizada ou pânico como uma doença. E realmente é importante que a gente desmistifique tudo isso. As pessoas precisam ter clareza de que, sim, os transtornos mentais eles têm um componente biológico importante relacionado a um déficit de neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, assim como tem fatores psicológicos importantes. Né? Quem vivencia um trauma muito grande na infância, ou algum abuso, ou algum assédio, mesmo depois de adulto, inclusive, né? um assédio moral, um assédio sexual realmente fica mais suscetível a, a, a algum tipo de transtorno mental. E também outros fatores que, que podem contribuir aí e que também não, não são colocados na conta, né? Como esses fatores que a gente estava comentando, de fatores ambientais, né? A própria pandemia realmente é um fator que a, aumenta a chance das pessoas desenvolverem um transtorno mental. E outras questões são a falta de lazer, a falta de possibilidades uh, ou até o não atendimento a necessidades básicas do indivíduo, né? Quem não tem necessidades básicas, ou seja, quem não tem uma vida digna, minimamente digna, tem muito maior chance de desenvolver algum tipo de transtorno mental, né? Então, se eu, como uma organização ou como uma empresa, consigo olhar para os meus colaboradores como indivíduos que precisam de uma vida digna, e se eu, como organização, ofereço condições para que aquele indivíduo tenha o mínimo das necessidades básicas uh, de vida, isso já é um fator de promoção de saúde mental ou de prevenção de transtornos mentais. Informar que aquilo pode se tratar de um transtorno, que uma quebra de comportamento importante pode estar tá relacionada a um transtorno mental e não é, evidentemente uh, preguiça ou não é evidentemente mal caratismo isso é importante então acho que o primeiro passo é informar as pessoas, elas precisam entender que, uh, o que são os transtornos mentais uh, o que, como a gente pode cuidar, como a gente pode tratar como a gente pode evitar né? até para que realmente a gente consiga uma sociedade um pouco mais colaborativa essas ações informativas são um primeiro passo importante. Buscar ajuda e falar sobre o problema é outra outra questão muito importante. Para quem já vivenciou algum transtorno mental, já vivenciou depressão, já vivenciou ansiedade, falar sobre isso auxilia quem está em sofrimento calado. né? Porque é, é isso que você comentou, Milena. Como é que eu vou falar para o meu chefe que eu estou precisando de um tempo para cuidar da minha saúde mental? E enquanto eu não falo para o meu chefe, a minha condição mental vai piorando. Né? Eu vou me expondo a, a mais riscos, eu, vou, eu, eu continuo na mesma dinâmica que eu estava antes, eu não me cuido, eu não busco assistência e aquilo vai aumentando. Né? É quase como se fosse, imagine um diabético uh, que está tendo ali o, o, o aumento do açúcar no sangue e ele não vai se cuidar, né? e ele não procura o médico, ele não usa o medicamento, ele não faz a dieta que ele tem que fazer e ele não conta para ninguém. Com isso, o açúcar no sangue dele vai aumentando até o ponto de que ele começa a ter consequências desse açúcar aumentando. Um, um acidente vascular cerebral, um infarto, ou algum problema de coagulação, algum problema de cicatrização, e aquele quadro dele vai se agravando. Com a saúde mental e com os transtornos mentais é muito parecido. Né? Se eu não busco apoio se eu não me cuido, aquela minha situação mental, que primeiro talvez se configurasse como um estresse, vai piorando. E eu vou chegando a pontos de ter uma baixa energia e não conseguir levantar da cama para trabalhar, uh, ou até para fazer atividades que eu gosto. Né? Não consigo nem levantar da cama para ir andar no parque, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Né? Porque a minha energia está tão lá embaixo que eu não consigo. A minha tristeza está tão grande que até quando coisas boas acontecem na minha vida, eu não consigo me sentir feliz, eu não consigo ter bem-estar. Então, eu deixo de conseguir ter essas sensações subjetivas de, de alegria, de felicidade, de satisfação. E isso vai me colocando cada vez numa situação de maior risco para me sentir desesperançoso em relação à vida. Aí eu acho que nada mais tem saída, nada mais tem solução. E neste ponto, ainda é mais difícil que eu aceite ajuda. Ou é mais difícil que eu busque ajuda. Né? Então, é muito importante informar. Acho que esse é o primeiro ponto, desmistificar, entendermos que os transtornos mentais eles são passíveis de tratamento e que a gente precisa, claro, de condições mínimas, de uma vida digna, para que eu tenha uma menor chance de desenvolver esses transtornos. Então eu preciso olhar para a necessidade de cada um, é, ouvir com empatia, ouvir com cuidado o outro é uma das ações que tem maior relevância em relação à, à prevenção de transtornos mentais. Porque aí sim eu vou entender do que, que aquela pessoa precisa e como é que eu posso ajudar. E aproveito, claro, para dizer né, que o altruísmo, ou ajudar ao outro, ele também está muito relacionado à vivência de emoções positivas e ao bem-estar. Então, ajudar o outro não faz só bem para o outro, faz bem para mim também. Só que para ajudar o outro, eu preciso realmente ouvir a necessidade do outro e não achar que eu sei qual é a necessidade do outro.
0: Mas como preservar a saúde mental? O psiquiatra falou de hábitos que podem ajudar, como aderir a técnicas de atenção plena ao presente e fazer atividades físicas. Está claro né, que quem tem um transtorno mental precisa procurar ajuda médica, precisa de um tratamento médico, porque é uma doença como qualquer outra. Você até fez aí um, um comparativo com diabetes, né? Mas para a prevenção, é, no dia a dia, tem alguns hábitos que a gente pode cultivar? Como que a gente olha para a nossa saúde mental com esse intuito de preservar a saúde mental ou até de melhorar um pouco, mesmo que você não tenha um transtorno mental?
1: Perfeito, Milena. Realmente tem algumas ações que podem ajudar a melhorar e otimizar a nossa saúde mental e a prevenir realmente em relação a transtornos mentais. Uh, uma, uma ação que aí tem se popularizado cada vez mais né, e que realmente já foi identificada por uma série de estudos que tem eficácia em relação à manutenção da nossa saúde mental é a prática da meditação ou a prática do mindfulness. Né? Mindfulness é uma técnica que a psicologia desenvolveu a partir realmente né, de, de filosofias orientais, de meditação, de budismo, uh, mas que não tem conotação religiosa. Né? A meditação em si ela tem uma conotação religiosa, mas o mindfulness não tem uma conotação claramente religiosa. E, e que são técnicas, tanto a meditação quanto o mindfulness, técnicas para manter a nossa atenção plena ao presente. Para que a gente possa experimentar essa sensação de viver mais o presente. E por que, que viver mais o presente pode ajudar a gente? A gente costuma dizer que, quando a gente está muito preso no futuro, pensando nas questões do futuro, a gente está num estado de maior ansiedade. E quando a gente está muito preso naquilo que viveu no passado, se arrependendo ou se, se prendendo àquilo do passado, talvez a gente esteja caminhando para uma depressão. Quando eu consigo ficar pleno, presente, no aqui e agora, isso faz com que eu entenda melhor os sinais do meu corpo e eu consiga captar rapidamente quando eu estou precisando de auxílio quando eu não estou, quando eu estou me sentindo bem e quando eu não estou, o que, que eu posso fazer para me sentir melhor ou se eu estou mal, o que, que eu preciso fazer para sair daquele estado ruim. Então, o mindfulness, uh, que é uma prática mais reflexiva, contemplativa, ele ajuda bastante. E tem uma série de pesquisas já que, que revelaram que, que o mindfulness, inclusive, ele age aumentando e fortificando algumas áreas cerebrais uh, que fortalecem esse nosso estado de bem-estar. E como é que eu posso praticar o Mindfulness, por exemplo? Né? Existem uma série de aplicativos validados cientificamente interessantes que podem nos guiar nessa entrada ao mundo do Mindfulness, assim como já existem no Brasil uma série de grupos uh, de praticantes de Mindfulness ou outros tipos de meditação e que você pode se associar e, e, e começar a entender. É claro que eu recomendo que ninguém inicie aqui fazendo 40 minutos de meditação todos os dias. Né? Por quê? porque a meditação também pode ter efeitos colaterais negativos. Né? Para quem tem um transtorno de pânico, por exemplo, talvez tentar uma meditação muito intensa logo de início possa ser um gatilho para desenvolver uh, uma crise. Portanto, há que se praticar com atenção com um acompanhamento de pessoas que saibam praticar o Mindfulness ou que saibam praticar a meditação, uh, ou mesmo através de aplicativos que sejam aplicativos validados. Né? A gente tem que tomar muito cuidado também. A, a, o Mindfulness e a meditação não são a panaceia para a cura de tudo. Né? É, então, essa é uma ação importante. Outras ações que podem nos ajudar a, a, a cuidar da nossa saúde mental são algumas práticas, como, por exemplo, a prática da gratidão, a prática da gratidão é, também se popularizou muito e até se banalizou um pouco. Né? Hashtag gratidão, vou postar no Facebook gratidão. E a prática da gratidão vai muito além disso. Né? Gratificar-se é tanto agradecer a si próprio quanto ao outro, quanto a uma força maior para quem acredita, para o cosmos, enfim. Mas é agradecer por eventos que aconteceram no seu dia ou por coisas que aconteceram no seu dia ou por algo que alguém te fez e agradecer formalmente formalmente seria escrevendo essa gratificação para si próprio, ou escrevendo uma carta de gratidão para alguém isso aumenta a nossa vivência de emoções positivas por exemplo outras ações, exercício físico exercício físico ajuda muito na manutenção da saúde mental né? os gregos lá atrás já diziam né? mente sã, corpo são. É, um depende do outro inclusive a gente sabe claramente que quem tem transtornos mentais tem maior chance de desenvolver doenças crônicas como hipertensão, diabetes uh, doenças inflamatórias entre outros, inclusive já tem pesquisas da, da, das práticas integrativas né, que evidenciam que o estresse e os transtornos mentais têm relação também com o desenvolvimento de câncer né, de alguns tipos de câncer então o exercício físico também nos ajuda na manutenção da nossa saúde mental entre outras ações aí como uh, a boa qualidade do sono, né? Dormir bem, dormir pelo menos sete horas por noite, uh, em condições adequadas de sono, de iluminação, né? não ficar usando telas e aplicativos e televisão para dormir, fazer uma boa higiene do sono, ter uma boa qualidade de sono, isso também uh, auxilia na manutenção da nossa saúde mental.
0: Por último, o doutor Luiz Oldan deixou um recado direcionado aos líderes de empresas em relação aos cuidados com a saúde
1: mental dos funcionários. Comecem a ter mais atenção em relação às condições de saúde mental às quais os seus colaboradores são submetidos. Conversem realmente com, com eles. Né? Existem alguns pilares para que a gente possa conduzir as organizações de uma forma melhor e conduzir, para uma qualidade de saúde mental melhor dos nossos colaboradores. Ouçam são seus colaboradores. Criem fóruns, criem espaços onde eles possam trazer aspectos não apenas do trabalho, mas da sua vida pessoal. Né? Com a pandemia, a gente entendeu muito que não existe mais isso de uh, o que é profissional é profissional, o que é pessoal é pessoal. Essas coisas se misturaram completamente. E não vão se desmisturar mais. Né? Então, a gente precisa aprender realmente a integrar aspectos do trabalho na nossa vida pessoal e aspectos da nossa vida pessoal no trabalho. Uma coisa necessariamente influencia na outra. Né? É impossível desconectar essas duas coisas completamente. Então, além de ouvir, protejam. Né? Protejam seus colaboradores. Os nossos colaboradores eles querem se sentir protegidos. Então, como é que eu protejo? Tando condições para que ele busque auxílio. Então, reforcem as estruturas de cuidado de saúde mental, né, de psicologia, de psiquiatria, de, de práticas é, mais integrativas. Né? Então, ofereçam práticas para os seus colaboradores, práticas contemplativas, práticas meditativas, práticas de exercícios físicos, para proteger a saúde mental deles também. Né? As pessoas querem se sentir cuidadas nas suas organizações. A gente precisa ter em mente que, a gente passa um terço ou um quarto da nossa vida no trabalho. Então, o trabalho ele precisa ser satisfatório. Ele precisa ser prazeroso em algum nível. O trabalho não é sinônimo de sofrimento. E quem pode ajudar a transformar o trabalho em algo mais satisfatório são também os líderes das organizações. Então, que os líderes comecem a colocar realmente na conta quando, quando vão ali trabalhar com gestão e fazer as suas matrizes de esforço e impacto e tudo mais, coloquem na conta a saúde mental dos seus colaboradores com certeza se eles trabalharem mais satisfeitos mais felizes, mais realizados você vai estar além de protegendo a saúde mental deles trazendo maior desenvolvimento para a sua organização
0: ótimo doutor, muito importante muito obrigada pela disponibilidade em participar do Papo Saudável
1: eu que agradeço Milena
0: até mais doutor até. Você ouviu minha conversa sobre saúde mental com o médico Luiz Oldan, que é psiquiatra da Gestão do Cuidado em Saúde Mental da Saúde Populacional do Einstein. E lembre-se, se você está com problemas, mas não sabe como pedir ajuda, ligue para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. O número é 188. Chegou ao fim esse episódio do Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog Vida vidasaudável.eystein.br e nos siga no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Aproveite e conheça também o outro podcast do Einstein, o Saúde por Elas, que foi criado para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Até mais!